0: Thank mm -hmm. you.
1: Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de este jueves más de Tertulia, aquí en Punto de Vista, la Tertulia, haciendo el seguimiento pues con nuestros colaboradores, cada uno desde de, de, de casa eh, que van a intervenir de forma telefónica vamos a hacer como hemos hecho estas dos semanas atrás, pues una conexión telefónica con cada uno de nuestros colaboradores habituales del, del programa y hoy vamos a seguir hablando pues del, del coronavirus y, y lo que está eh, afectando este estado de alarma pues a nuestro municipio, a Telde y también a, a toda Canarias el número de personas contagiadas de coronavirus COVID-19 se ha incrementado en 64 casos las últimas 24 horas, periodo en el que también se ha registrado seis nuevos fallecimientos según el avance estadístico hecho público por la Consejería de Sanidad a última hora de ayer miércoles. El número total de casos desde que comenzó la crisis sanitaria asciende a 1.444 positivos y 68 fallecidos. La Consejería de Sanidad añadirá durante la mañana de este jueves el recuento oficial por, por islas, así como las posibles patologías previas de las personas que perdieron la vida eh, hasta el martes por el COVID-19. Eh, por islas, Tenerife sigue siendo la isla más afectada por el COVID-19 con, con 826 casos positivos y le sigue Gran Canaria con 384, La Palma con 68, Lanzarote con 59, Fuerteventura con 32 y La Gomera con 8 y La Isla del Hierro con tan solo 3 casos. La Consejería de Sanidad reitera la importancia de mantener al máximo el confinamiento eh, para evitar que las personas más vulnerables puedan enfermar. Es el caso de pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, personas con enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica o neuromuscular o personas con, eh, con, con cáncer. Creo que tenemos ya... Todavía no lo tenemos, todavía no lo tenemos. Estamos ahí haciendo nuestras conexiones eh, telefónicas... Pero sí vamos a hablar con el primer colaborador que es José Luis Macías, eh, que es de Nueva Canarias y es asesor del, del gobierno en, ahora en diferentes materias. Ahora también está, pues, me decía que esta semana, pues, desde el viernes pasado en servicios sociales, pues, también atendiendo desde primera mano, pues, las necesidades que, que están ocurriendo en, en nuestro municipio. Y yo quería pre preguntarles con él, pues, a ver si podemos hacer algo de, de balance de lo que está haciendo eh, estos datos estadísticos también en nuestro municipio. Vamos a ver eh, pues, cómo podemos hacer balance de esas actuaciones municipales impulsadas desde la institución. Tenemos ya al otro lado del telefónico a José Luis Macías. José Luis, de Nueva Canaria. Muy, ah, parece que se acaba de cortar. Se acaba de cortar. Vamos a hacer la rellamada. Esto es así. La técnica está al servicio eh, nuestra, pero a veces se nos pone un poco en contra, pero no pasa nada. Para eso estamos aquí y esto es riguroso, riguroso directo. Parece que lo hemos restablecido la conexión y tenemos a José Luis Macías al otro lado del teléfono. telefónico. Muy buenas tardes, José Luis. Pues Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está haciendo la batalla? La pelea ahí dura que estás bueno. ahí a pie de cañón.
2: Pues nosotros en mi casa, en mi familia gracias a Dios bien, el entorno también, uh -huh. tal como tú bien dices, la batalla está siendo compleja, sobre todo porque hay muchísimas muchísimas demandas, muchísimas más de las que habitualmente recibe servicios sociales, me imagino que los diferentes municipios estarán pues en una situación parecida uh -huh. y bueno, intentando gestionarla lo mejor posible.
1: Y, y cómo, qué balance podemos hacer, por ejemplo, de la semana pasada eh, que nos contaba, pues los esfuerzos que estaba haciendo el Ayuntamiento por intentar llegar y sobre todo cumplir con todos los servicios, no solamente los servicios mínimos, sino también incrementando pues, con nuevas eh, baterías de limpieza especiales, con desinfecciones, que se está haciendo un esfuerzo importante, pero también esta semana pues me imagino que, que la demanda social o en servicios sociales está siendo más clamante, ¿no?
2: Pues sí, por desgracia está siendo la realidad. El número de demandas en servicios sociales eh, se ha multiplicado. Ya no sabemos ni por cuánto la cifra, porque han venido pues de estar atendiéndose una media de 15, 20 demandas por día, a llegar a alcanzar hasta las 400. Eh, no solamente la atención telefónica, sino la, la remisión de documentación por correo electrónico. Pero bueno, estamos eh, centrando todos los esfuerzos, no solamente en atender las demandas que ya teníamos de antes, sino también las nuevas eh, derivadas del decreto que hemos sacado con ocasión de, de la crisis del coronavirus, que es la prestación especial, eh, que va, bueno está siendo prácticamente la más demandada en, en, los, últimos, en los últimos días
1: porque el gobierno ha puesto en, en un especial eh, hincapié en un plan también, no solamente de acción, sino económico, para intentar eh, llegar y paliar las necesidades de los que más vulnerables del municipio, ¿verdad?
2: Nosotros tenemos que tener clara eh, ahora mismo una cuestión, Rubén, y es que a la demanda que ya teníamos de antes se va a sumar eh, la presente, que es la que estamos recibiendo en estos momentos, pero también la demanda futura. Este decreto tiene varios, varios puntos que, que pretende reforzar. Una es esa tensión eh, de hecho hemos sido pioneros en anticiparnos a otros a otros municipios previendo lo que podíamos tener y con los datos que manejábamos uh -huh. eh, lo que podíamos tener derivado de esta crisis. Después aparte de eso pues asumir eh, asu asumir esa exclusión social eh, esa esa eh, economía sumergida estaban escapando día a día con esta este pequeño trabajito que hacemos allí, que no, no estaba regulado de ninguna manera, pero con eso estas personas podían ir escapando, podían ir haciendo más llevadero su día a día. Esas personas también, por desgracia, han tenido pues que parar, eh, mm. además de las empresas y las pymes, o sea que a aquellas personas que estén afectadas por ERTE o despidos y que además en su contrato tenían la condición de eventuales, que van directamente al PAR, ni siquiera pueden ser acogidos a través de, del sistema de expedientes de, expediente de duración de empleo temporales. Sí. Eh, además, otros usuarios usuarios de las unidades alimentarias que venían prestando su servicio y que con ocasión también de este estado de alarma han tenido que minimizar su actividad o incluso en algunos casos cesarla. Eh, también, además de estos que han tenido que cesar aquellos que mantienen su mínima actividad, pues este decreto pretende aliviar esa carga eh, de las unidades alimentarias para lograr un mayor alcance y también, pues, no solamente proveer de alimentos, sino productos de higiene básica y de higiene del hogar eh, a las personas que más lo necesitan de este municipio.
1: Y, por ejemplo, y en datos, por ejemplo, que veíamos como la se había disparado también el número de denuncias a vecinos y vecinas, eh, porque se estaban saltando el, el confinamiento. Seguimos en, en ese estado, porque yo prácticamente vivo en la zona mmm, aquí se, eh, pues del casco de Telde, por la zona de Arnau, entre San Juan y San Gregorio, y, y parece que todos los días la calle parece que es domingo, pero domingo profundo. O sea, no veo a, a mucha gente en, en la calle... Pero sí, por otro lado, hay lugares, otros barrios o zonas donde donde se está incrementando las denuncias de los agentes eh, por, por gente que sale a la calle o se está saltando el confinamiento sin un sentido muy claro, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, evidentemente ahora es, esa noticia, además de lo que venga derivado al coronavirus, mm. la noticia de quien se salte el confinamiento, de quien haga un caso omiso a las recomendaciones de las autoridades y de los de, lo, de los distintos gobiernos, va a ser una noticia eh, muy visitada. No es el caso de Telda, afortunadamente. Nosotros vale. estamos teniendo, y en esto quiero hacer hincapié desde la Consejería de Participación Ciudadana, además de Sanidad, pero Participación Ciudadana ha mantenido con las asociaciones de vecinos y los colectivos una comunicación fluida de dar la información que se reciba a diario tanto de las, las órdenes ministeriales como del gobierno de Canarias. Y en ese sentido, la ciudad de Telda ha tenido un comportamiento ejemplar. Y es una cuestión que de la, de la formación eh, del gobierno queremos eh, agradecer porque nos está ayudando muchísimo, no solamente en la labor de la policía, sino también en la labor sanitaria de que este virus no se propague y, por tanto, podemos salir más pronto de esta situación que yo entiendo que puede ser incómoda y, además, eh, cuando hay viviendas eh, donde tienen que estar también los niños confinados, que los niños suelen ser muy activos, es, es más complicado, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para, para salir lo más pronto posible de esta situación, y nosotros queremos desde la institución que te agradecer el comportamiento ejemplar que está teniendo eh, nuestros vecinos. Además de eso, eh, los esfuerzos que está realizando la Policía Municipal de Telde, Protección Civil, eh, y también otro cuerpo de, de personas y voluntarios que en diferentes agrupaciones pues están haciendo una serie de servicios para ayudar a que ese confinamiento sea lo más llevadero posible. Hablamos de aquellas personas que lo necesiten, pues, eh, ir a tirarles la basura, si no pueden salir de su vivienda, ir a tirar la basura, eh, llevarles una compra si no pueden, ir a hacerles el recado a la farmacia para una medicación o para algún producto determinado. Estamos intentando, pues, hacer más llevadera, más cómoda y menos difícil el día a día de cientos y cientos de familias que están sufriendo de, en peores condiciones este
1: confinamiento pues eh, no funciona, perdón, perdón Ah, vale, vale, perfecto. Eh, que me estaba haciendo aquí una indicación Gilberto técnica. Eh, que estamos ya a meter otra llamada ahora, pero no no podemos hasta que no cuelgue contigo. Así que eh, José Luis, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Eh, sigan a pie del cañón, porque yo sé que están ahí todo el grupo de gobierno y de trabajo, pues ahí a tope con la iniciativa y con la y con la batalla que les toca ahora librar que que es complicada y que están cada día tomando decisiones importantes y sobre todo también como tú decías ahora mismo que le hacemos todos los días homenajes a los sanitarios que están luchando con nuestra, por nuestra salud pero también hay que, hay que dar un aplauso a los que luchan por nuestra seguridad, ¿no? y todos esos cuerpos de seguridad, tanto nuestra Policía Local, Policía Nacional, la UME, eh, Protección Civil, todos los que también están ahora muy implicados eh, en, no solamente en nuestra, en, en, en curarnos y, y en nuestra emergencia sanitaria sino también en nuestra seguridad. ¿no?
2: Por supuesto, muchas gracias a ti Rubén, a los medios de comunicación que nos están ayudando de una forma incondicional a que los mensajes desde las instituciones lleguen para que la ciudadanía pueda estar informada y puedan hacer caso eh, de las recomendaciones que es por y por, el, por el bien y para el bien de todos, no es otra cosa. Eh, nuestro agradecimiento enorme, infinito y eterno a todas las personas, médicos, enfermeros y enfermeras y los efectivos de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y las agrupaciones voluntarias, a todas las personas que están eh, colaborando y trabajando al pie del cañón para que esto sea eh, lo menos largo posible y sobre todo a la ciudadanía para que además de reconocer su comportamiento ejemplar sigan haciéndolo, sigan esforzándose para que día a día eh, nos mantengamos en casa para poder sacar adelante todo esto lo antes posible.
1: Pues muchísimas gracias José Luis y nos vemos y nos hablamos la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias. por Venga, pues un abrazo pues, y a seguir en la lucha. Gracias. gracias. Bueno, nosotros continuamos porque esta crisis sanitaria provoca en Canarias un aumento también del paro, lógicamente, 19.797 personas en marzo ha sido el volumen total de desempleados que sitúa ahora en 227.634 desempleados eh, en Canarias. Eh, toda la economía, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se ha publicado eh, este, este jueves, pues claro, toda esta situación sanitaria también tiene consigo, pues, estos números desequilibrados de, de paro, de, de, afectación a nuestra, a nuestro bolsillo y a la economía que poco a poco van a intentar ir, eh, resucitando y resurgiendo, eh, poco a poco. También hay otros partidos que están haciendo, pues, algunas, eh, iniciativas, pues, solidarias y que canalizan un poco el, el sentir de todo un, un, un pueblo, un, una situación, un municipio, el Partido Socialista también está poniendo en su en sus perfiles aquí en Telde, pues sus perfiles y sus redes y sus plataformas a disposición para que el resto de los ciudadanos y ciudadanas pues puedan eh, acceder a través de sus redes a información directa de lo que está ocurriendo, porque ahora mismo también el Partido Socialista pues tiene que, tiene muchas cosas que, que decir. Vamos a ver si lo tenemos al otro lado del telefónico, todavía no está. Un minuto me dice Gilbert, que el, claro, porque aquí hay que ir conectando con unos, conectando con otros, y a veces pues se nos, se nos va acumulando un poco la, la tarea. Eh, sí decir, en todo este momento, que la contratación y, y, y no solamente afecta en Telde respecto a la contratación en Canarias se ha alcanzado más de 46.170 acuerdos lo que ha supuesto en marzo un descenso mensual de 14.585 contratos. Eh, parece que tenemos al, en otro lado del telefónico a Soledad Hernández, eh, concejal del Partido Socialista en el municipio de Telde. Muy buenas tardes, Soledad.
3: Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estamos?
3: Bien, bien. ¿Cómo va
1: viviendo ese confinamiento?
3: bueno, lo vamos viviendo con paciencia, que es lo que debemos hacer, y, y con calma y tranquilidad también, ¿no? Que las cosas no, no andan muy muy bien, pero, uh -huh. pero bueno, tenemos que, que guardar la calma y tener un, un poquito de paciencia y ser conscientes de, del problema en el que nos encontramos y la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener a la hora de... de de realizar todas esas medidas de control y, y demás que nos están exigiendo por, por nuestra salud y por el bienestar de todos.
1: Eh, estamos haciendo un poco una intervención eh, con los diferentes eh, colaboradores habituales de los diferentes partidos que colaboran ahí con nosotros en la tertulia. Para nosotros es un placer tenerte hoy también con nosotros. Y queríamos ver, pues, un poco cuál es tu, tu visión y la visión del Partido Socialista de cómo se están haciendo las cosas, sobre todo a nivel, a nivel nacional, que yo creo que tú nos puedes dar un... Un, un, una línea o un punto de vista de, de cómo está haciendo el gobierno eh, de Pedro Sánchez ya que ya que eres también miembro del Partido Socialista y luego hacer un poquito de análisis, si quieres de la situación en Tel de cómo eh, crees que el, que el gobierno está asumiendo este estado de, de alerta y cómo está haciendo los deberes que le tocan
3: Mira, en relación con, con, con el gobierno central yo creo que que si somos eh, realistas, eh, nadie esperaba esta situación. era uh -huh. Es algo que, que, que no se sabía la magnitud que esto iba a cobrar. Yo creo que ningún país eh, estaba preparado para, 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 esta, para esta crisis. Sí, sanitaria. eso se ha visto y,
1: el, y, y a cualquiera lo hubiera cogido con el pie cambiado, eso está claro.
3: Es, Exactamente, ¿no? Y que mm. no hay ningún político en este país preparado y, y, con, y con todas las soluciones en la, ma en la mano mm. para poder hacer frente a lo que nos ha caído, ¿no? Eso está clarísimo. Y el es que venda lo contrario, pues simplemente lo único que hace es eh, poner color político y hacer críticas en, en los momentos en los que eh, todo el mundo debe estar a una, ¿no? Yo creo que la unidad es fundamental y que las críticas vendrán y las valoraciones vendrán con posterioridad cuando corresponde. Yo creo que no es el momento, y sé que es la línea de algunas formaciones políticas. ¿no? Entonces, yo creo que las medidas que se han tomado, se han tomado en tiempo y forma, eh, se han tomado pues avaladas por, por expertos que han aconsejado cuál era la secuencia de las medidas que se debían tomar, se han tomado medidas, además, yo creo que que desde de, de una trascendencia económica muy importante y que muchos gobiernos en otros países no han tenido pues la valentía eh, de hacerla y, y Pedro Sánchez y el gobierno de España sí lo ha hecho no yo creo que eh, el objetivo fundamental de este gobierno es priorizar la seguridad de la población y el bienestar de la población y creo que con eso es con lo que nos debemos no quedar ¿no? Eh, creo que es una, son han tomado decisiones muy importantes que evidentemente económicamente pues pues va a haber luego consecuencias en un en un futuro está claro pero lo importante era que la gente estuviera segura proporcionar una sanidad pública pues, en las condiciones en las que nos las han dejado a lo largo de estos años, la situación de la sanidad y los problemas que hay ahora mismo en la sanidad y con los que se han encontrado los sanitarios, no es un problema de ahora, es un problema de hace años por los recortes que hicieron los que gobernaban con anterioridad y que evidentemente esos recortes, tanto en personal como en material, han afectado en una crisis de esta índole, que ya posiblemente sin esos recortes hubiese habido dificultades pues con esos recortes las dificultades se han triplicado por decirte algo, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser conscientes de esto, que esto no es de ahora, que esto son las consecuencias de una mala gestión y de recortes donde no se debe recortar. Yo creo que la, la sanidad pública es de todos y es donde, mm. en, en aquella en aquellas áreas donde debemos potenciar y debemos estar, ¿no? Y, y esta crisis sanitaria nos lo ha demostrado y creo que a todos nos lo ha dejado muy muy claro para el futuro. ¿no? Desgraciadamente, no tenía que haber sido así, pero bueno, parece que a veces tienen que ocurrir hechos de, de este calibre como para que el ser humano y, y los políticos que nos gobiernan se den, se den cuenta de los errores que han cometido en el pasado.
1: Sí, por ejemplo, la semana pasada, Luis Artiles del Partido Popular, por ejemplo, nos decía que, que, que está claro que, que ningún gobierno, da igual del color político que fuera, pues iba en toda esta situación, y en eso coincidían la mayoría de los colaboradores y toda la sociedad, yo creo que un poco en general, pues, pues le ha venido pues, de aquella forma y ha tenido que, que intentar pues asumir todo un protocolo nuevo eh, para, para poder frenar esto y tomar decisiones muy difíciles no solamente eh, sino también sobre todo para la economía española que es muy complicado eh, pero algunos decían también con la transparencia que se habían manejado las cosas como decían que tenían una ya sabían de una información anterior a, a lo que se había publicado que con los problemas que, internos dentro del del, del, del gobierno las crisis que puede haber dentro del gobierno entre Unidas Podemos y, y el Partido Socialista, lo que el ministro Pedro Duque a, había confirmado que tiempo atrás de que, de que empezara la crisis ya sabían de la existencia y de que se iban a tener que poner las pilas. Todas estas cosas, ¿tú cómo las valoras?
3: Mira, yo creo que, como te dije al principio, no es el momento. Yo creo que no es el momento de, de entrar en ese tipo de cuestiones. A mí me parece que, que lo importante ahora es intentar resolver y atajar esta situación pues lo antes posible, que el, el número de víctimas sea el menor posible y, y luego pues ya habrá tiempo de hacer ese tipo de valoración. Uh -huh. Yo no creo que haya, haya habido falta de transparencia, yo creo que todo lo contrario. Creo que el gobierno está siendo transparente, eh, que los datos son reales, no como otros eh, apuntan a, a otros países que, que igual los datos no son reales y, y no se está diciendo toda la verdad. Yo creo que en ese sentido, tanto las medidas como la gestión que se ha hecho, como los datos que se proporcionan. Creo que Además, se está dando información pues continua, que además el jefe de, del Estado está al frente de toda esta situación, liderándola y dando la cara en todo momento y haciendo comparecencia, eh, pues en cada momento para explicar cuáles son los pasos y, y, y las pautas a seguir luego en el futuro. O sea que mmm, yo creo que más no se le puede pedir. Yo creo que si, si todos no, nos paramos a pensar y demás, yo creo que esto, esto desborda a cualquiera, sea el gobierno que sea, sea del país que sea, yo creo que. Eh, ir más allá, que si hay crisis o no hay crisis entre eh, las formaciones políticas que conforman el gobierno y entrar en ese tipo de historias, a mí me parece que no, no tiene lugar, que no es la preocupación de la ciudadanía, que al ciudadano lo que le preocupa es estar protegido, que las medidas que se tomen eh, sean para su bienestar y para su salud, eh, que cuando necesite pues asistencia sanitaria, pues se le dé en, la, en las condiciones eh, más óptimas, eh, que, que si necesita un tratamiento, porque desgraciadamente pues pues eh, le han transmitido el virus, pues que se lo den y el poder salir adelante, uh -huh. que hayan camas en los hospitales para poder eh, asistir a los, a, a, a los pacientes, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la preocupación sí. de, del ciudadano ahora mismo. Yo creo que al ciudadano no le preocupa para nada, si Unidas Podemos y si el Partido Socialista se llevan bien, se llevan mal, tienes opiniones contrarias o no. Yo creo que no es esa la cuestión, no creo que debamos entrar en eso y que si miramos más allá y hacia el horizonte, eh, el gobierno, que es uno solo, independientemente de que hayan dos formaciones políticas que lo conformen, están tomando medidas conjuntamente. Uh -huh. No es que Unidas Podemos tome una y el Partido Socialista tome otra, no. El gobierno es uno solo las medidas se toman por un gobierno único y exclusivo o sea, entrar en todo ese tipo de historias y dinámicas yo creo que no beneficia a nadie y lo único que crea es malestar y confusión en la población Y Sole, y no aquí, aquí ahora no en,
1: en, en Telde porque tengo, me quedan dos minutos eh, para, para seguir contigo eh, si, no, si, si llegamos aquí a, a Telde, eh, tú cómo haces balance de cómo estamos eh, afrontando también el gobierno pues la crisis aquí en el municipio
3: Mira, a ver, yo, eh, al igual que te digo que no es el momento de criticar a nivel estatal, pues te digo, ido a nivel municipal, que hay cosas y medidas que a lo mejor se deberían potenciar más y que no se están dando eh, pues, con la agilidad, a lo mejor, que, que se requiere en un caso de este tipo, pero que, que también podemos valorar cuál es la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, etcétera, etcétera, son muchísimas cosas que se van, uh -huh. que se deben valorar. ¿no? O sea, um, ayer hablé con, con, con el alcalde que, que me llamó para informarme de las nuevas medidas que se iban a adoptar y yo sí le sugerí porque las llamadas que nos hacen a diferentes partidos políticos, eh, la ciudadanía son diarias mm. eh, sobre el tema de servicios sociales y sobre el tema de, 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 de los teléfonos de asistencia a la ciudadanía, ¿no? Que por favor, por favor que eh, eh, hubiera mm, más teléfonos de, eh, a, la, a, a los cuales la gente pudiera acceder y plantear por pues, sus necesidades para poder ser atendidas y ya no solo teléfonos sino personas que pudieran atender a esa ciudadanía. ¿Por qué? Porque todo el mundo se queja de que llaman y llaman y llaman y llaman y nadie les coge el teléfono. Yo entiendo que las líneas deben estar saturadas y así se lo trasladé pero vamos a buscar solución a eso, porque lo mínimo cuando alguien está viviendo una situación de este tipo es que le cojan el teléfono y que le escuchen, y evidentemente que le den solución, y si no, no le dan solución, por lo menos por lo menos el poder trasladar cuál es su, su, su situación, ¿no? Se lo trasladé a, a al alcalde y me dijo que, que bueno que, que iba a ver en qué medida se podía mejorar, que se estaba intentando. Se había contratado a cuatro nuevas trabajadoras sociales. A mí me parecen evidentemente que son insuficientes porque ya había una deficiencia en mm. ese área considerable, o sea, no había trabajadoras sociales, esa es la realidad. Y cuatro en una situación de esta índole cuando los problemas se están triplicando. Eh, pues es poco y nada, ¿no? Entonces yo creo que eh, en esa línea, pues, es en la que le comenté que había que, había que caminar, ¿no? O sea, yo creo que criticar, criticar por criticar, yo creo que, que bueno, yo me supongo que, que la situación que están afrontando por los miembros del gobierno no debe ser fácil, como no lo debe ser a nivel estatal, pues tampoco a nivel local y menos cuando además no, no se tiene medios y se tiene el perfil en el ayuntamiento de, de carencia de personal en todas las áreas como, como el que hay en este municipio. Sí, no me, confirman, esconder, se, me, me confirman
1: lo que tú dices que se han contratado cuatro trabajadores sociales para reforzar la existente que se ha reforzado la plantilla y que se habilitado seis líneas de seis líneas nuevas de, de, de teléfono. Según bueno yo según eh, me lo planteó
3: ayer no, no o sea, seis líneas muy, lo que me planteó que tenían bueno. seis personas seis personas atendiendo uh -huh. a, a seis personas más uh -huh. y yo ya no le hablé de seis personas más pues me parecen insuficiente que sean seis personas sino de más más números de teléfono o sea uh -huh. un mayor número de líneas de números eh, eh, a las cuales la gente pueda llamar y mayor, un mayor número de personas que puedan atender a esas llamadas también, porque eh, vuelvo y te repito que las llamadas que yo recibo son diarias y constantes, pues intentando um, que demos respuesta a, a, a ciertas situaciones porque um, los teléfonos no se los cogen, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues Soledad, te tengo que y en eso y
1: no, perdona, que te tengo que despedir porque el tiempo se nos está agotando y tenemos que irnos a público y tenemos que seguir atendiendo a más, a más compañeros. Muchísimas gracias por, por, sí. por atendernos, de verdad, y esperamos a ver si la semana que viene pues podemos contactar también contigo o con, o con Tino, con alguno de los compañeros de ustedes del Partido Socialista, para seguir haciéndole el seguimiento que estamos haciéndole a, a este estado de alarma. Muchísimas, sí. muchísimas gracias, mm. Sole.
3: Mira, Rubén, Dime. ¿me dejas añadir una cosita un segundo solo? Te dejo, un
1: minuto para ti entero.
3: Un minuto solo, mira. Eh, ha salido una noticia en relación a, a la sanción que han sufrido 14 trabajadores eh, de la recogida de residuos sólidos. Sí, no, lo vi. has uh -huh. visto, no lo has visto, sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que esa es una de las críticas, no críticas, una de las exigencias que yo ahora mismo le haría al gobierno. Uh -huh. O sea, que le exija a esa empresa que... Mmm, esa medida no es no, desde nuestro punto de vista no es no es el momento para tomar medidas de ese tipo y menos cuando los trabajadores eh, no hacen su trabajo porque no se les ha proporcionado las medidas de seguridad uh -huh. y el material de protección especial que necesitan para poder desempeñar su trabajo en un momento en el que estamos
1: pues al final Después, del programa una de
3: las tareas del gobierno es exigirle uh -huh. a esa empresa que cumpla por un lado con las medidas de seguridad y, y con, con el material que debe proporcionar y dos, que esa sanción no tiene lugar. O sea, no.
1: Pues al final del programa voy a tener con nosotros aquí vamos a tener a don Héctor Suárez, al alcalde del, del Ayuntamiento de Telde, del municipio, y le trasladaré esa pregunta, ¿vale? Eh, que a todos. La también pregunta nos está... no es una
3: petición. Una, que petición tiene, una petición. Tiene que controlar, controlar que cumplan las medidas de segura, seguridad y que, que proporcionen el material de protección y además que esa sanción mmm, deje de tener validez. Creo que uh -huh. el ayuntamiento tiene potestad para poder exigir a la empresa que, que bueno que tome otras medidas y que ahora mismo no es el momento de retirar sueldo a ningún trabajador.
1: Pues así lo hacemos. Muchísimas gracias, eh, Soledad, y seguimos hablando. A cuidarse, ¿vale? Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias,
1: Rubén. Bueno, nosotros vamos a publicidad y a la vuelta continuamos con más colaboradores y también vamos a tener al final del programa que me lo acaban de confirmar a Héctor Suárez, don Héctor Suárez, alcalde del municipio de Telde, que también va a entrar con nosotros por teléfono para informar también a la ciudadanía como máximo responsable de este municipio de en qué situación estamos eh, ahora mismo con este COVID-19. A la vuelta más colaboradores y seguimos aquí en Punto de Vista a La Tertulia.
4: ¿Quieres ser un coach de éxito? Programa de certificación internacional Coaching Puro. Coaching Estratégico y Liderazgo, la primera formación de coaching que une el rigor y la técnica del coaching europeo con la fuerza, la profundidad y la efectividad del coaching americano. Y lo impartimos en Gran Canaria. Es tu momento, no esperes más y descubre tu verdadera pasión. Y si lo que añoras es tu propia transformación personal, esto también es para ti. Obtendrás todas las herramientas para ser la persona que tienes que ser, para alcanzar los objetivos que abren la puerta de tu sueño www.institutocanariodecoaching.es No te quedes sin tu plaza, haz que te pasen cosas buenas. Si te gustan las marcas como Guess, Ray-Ban, Gucci, Calvin Klein, Versace, Nike o Puma, ahora las puedes conseguir con descuento de hasta el 80% sobre el precio en tienda. ASR4U, marcas originales en moda y joyas a precios increíbles a través de nuestra plataforma online. Además estamos buscando personas que les interese un ingreso adicional o a tiempo completo. Contacta con nosotros y transforma tu vida. Llega a Canarias, ASR4U. Teléfono 628-196-310.
0: ¿Comida rápida saludable? Sí, con Natural Burger es una realidad. Además de hamburguesas sanas y deliciosas, disponen para ti de infinidad de batidos y tumos naturales en su carta. Almuerzos y cenas para toda la familia, con mucho sabor y de forma natural. Porque con Natural Burger, el cuidarse no está reñido con el disfrute. Natural Burger. Estamos en calle Francisco Gouriez 113, en Triana, calle Doctor Melián 39, en La Barranquera, Telde y Recuerda, que disponemos de servicio a domicilio síguenos en las redes Natural Burger deliciosamente natural
4: el restaurante El Cubillo te desea lo mejor en estos momentos sabemos que lo mejor para todos es estar en casa, para poder seguir estando cerca de ti, el restaurante El Cubillo te lleva a casa lo que más te guste, servicio a domicilio y también para empresas sin coste añadido, restaurante El Cubillo haznos tu pedido en el 928 69 88 89, de 9 a 14 horas y de 19 a 23 horas, servicio gratuito Limitado a 5 kilómetros. Resto de zonas, 2 euros.
0: Gin House Ibérico y Cóctel es tu nuevo espacio en Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de un buen jamón y un cóctel delicioso. ¿A qué esperas? Ven a conocernos. No te vamos a dejar indiferente. Además, descubre nuestra copa ibérica. Una papa rellena de jamón, queso, huevo y tomate. Se te hace la boca agua, ¿verdad? Pues más cuando la pruebes. Desayunos, almuerzos, cenas, para picar y compartir en Ging House. Te sentirás como en casa. Estamos en la calle Domingo J. Navarro 9, local 3, Las Palmas, zona triana. Reservas en el 747-721-221. Ging House Ibérico y Cóctel.
5: Joyería Relojería de la Guardia. Reparación, fabricación y diseños propios de joyas en nuestro taller. Además reparamos todo tipo de relojes y si tienes solo que ya no usas, nosotros te lo compramos al mejor precio. Joyería Relojería de la Guardia. Calle Rivero betencourt 31 en Telde. Búscanos en Facebook o visita www.joyeriadelaguardia.com
0: Instituto de Belleza Jessica Viera tratamientos faciales y corporales fotodepilación y tratamientos terapéuticos con la profesionalidad de un quiro masajista, ven y prueba nuestros servicios, sin duda repetirás Instituto de Belleza Jessica Viera pide tu cita en el teléfono 928 70 30 38 estamos en la calle Dr. Melian 42, local izquierda es la belleza es confianza Llegan nuestras fiestas populares y romerías en Ojeda. Encontrarás tu atuendo perfecto para esos días. Estamos en la calle Poeta Fernando González 3 en San Gregorio Hotel de 928-690060. Ojeda, ropa canaria. Haz que tus ventas aumenten con PSL Radio. Tenemos muchas y diferentes maneras para que tu negocio llegue a más personas. Haz crecer tus beneficios. Solicita más información sin compromiso en info@pclradio.es o llamando al 618 30 85 61.
4: Síguenos a través de www.pslradio.es y en nuestro streaming de Facebook, Instagram y canal de YouTube.
1: en puntos de vista la tertulia, cuando son las 2 eh, menos 10 casi llegando a 13.48 de la tarde y vamos a ampliar un poquito más el programa por toda la información y contenidos que estamos teniendo y hacerlo de forma eh, pues telemática, conectando con los colaboradores es mucho más difícil conectar los tiempos y entonces ahora quiero hablar con Luis Artiles del Partido Popular eh, que, que también acaba de hablar la compañera Soledad Hernández del Partido Socialista y me parecía pues correspondiente meter ahora aquí al compañero Luis Artiles. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes Rubén, ¿Cómo están todos?
1: ¿Cómo lo está Bien. llevando mi rey?
6: Bueno, en la misma línea de las semanas anteriores eh, pues, soy de los pocos digamos privilegiados que puedo venir a trabajar pero a puerta cerrada uh -huh. eh, y sin que nadie pueda entrar en la oficina evidentemente
1: eh, no sé si estabas escuchando eh, la intervención de Soledad Hernández a, a anterior, porque no sé cómo les coja a ustedes pillando si van siguiendo el programa no lo, o no lo siguen, eh, pero hablaba ahora mismo de que no estamos en momentos para hacer críticas al gobierno, tal y yo le planteé pues algunas de las cosas que, que de falta, sobre todo de, de transparencia, que estaba teniendo el gobierno de Sánchez eh, al hilo de lo que tú nos comentabas la semana pasada, y, y nada, ya dice un poco que no es el momento ahora mismo de estar hablando y que, y que si algún gobierno es transparente, pues Pedro Sánchez y el y el y el, y su gobierno pues está haciendo con este tema, pues vamos, eh, luz y, -y -er de transparencia.
6: Bueno, eh, yo sí la estuve escuchando a soledad detenidamente uh -huh. y bueno, va en la línea que ha seguido practicando el Partido Socialista que a mí me desilusionaba la semana pasada, uh -huh. me defraudaba también, pero ya esta semana ya es una cuestión de enfado. Ella las críticas, mmm, yo entiendo que no es el momento y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero claro, lo que veo es que la línea de su crítica va si es para otros, para el gobierno que, que ella maneja de su propio partido, eso a ella es lo que no le gusta. Cuando uno gobierna, gobierna para lo bueno y para lo malo y tiene que aguantar eh, el aluvión de críticas, tanto positivas como negativas, que, tía, eh, que se le tengan que decir. Uh -huh. Sobre todo porque mm, se ha descubierto, y todos los días desayunamos con la prensa, eh, la cantidad de mentiras y la falta de la improvisación que han tenido para afrontar esta crisis. Por crisis similares, en muchísimo menor medida, el Partido Popular se decriminalizó muchísimo ...y no, te, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora... ...el Partido Popular, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora... ...ha tenido dos momentos de lealtad institucional con el gobierno... ...las dos veces que ha llevado a la declaración del estado de alarma... ...y la prórroga del estado de alarma... ...el problema es que el Partido Socialista no actúa con la misma lealtad... ...ya no solamente al Partido Popular sino a la ciudadanía... ...que gobierna para la ciudadanía... ...y, y, y Rubén, te lo, te lo dejo claro... Eh, hay una cronología de hechos que se han ido dando a lo largo de, esta, de estos últimos meses que han puesto de manifiesta la incompetencia y ese es el enfado que tiene la ciudadanía. Es decir, eh, si nosotros no, vamos viendo lo que ha ido sucediendo, las recomendaciones que se han ido produciendo a lo la largo de estos dos meses y cómo el, el gobierno lo ha ido eh, tirando, no ha hecho caso a las recomendaciones, parece increíble. Ya desde el 3 de febrero, la Organización Mundial de la Salud recomendó a Moncloa que se abasteciera para garantizar la, eh, eh, la protección de los trabajadores sanitarios. Y Moncloa no lo vio necesario. El día 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud avisa a España para comprar un remanente que ellos tenían de equipamiento sanitario. Mascarillas, guantes, respiradores, etcétera y la contestación del ministro de Sanidad fue y además la tengo aquí apuntada para que no se me olvide porque la tengo entrecomiñada sale hoy en un periódico de, de tirada nacional España tiene suficientes sum suministros de equipos personales de emergencia hoy en día España es el país con mayor número de sanitarios contagiados y la responsabilidad es del que gobierna. pero a ellos les gusta tirar para atrás no les gusta asumir las responsabilidades que tienen de los que gobiernan. El ministro dijo que tenían suficiente material. Y eso no se está cumpliendo. ¿Cuándo se dedican a comprar el material necesario? El 14 de marzo, después de la declaración del estado de alarma. Pero es que además, desde el 30 de enero, el gobierno, el estado, a través del ministerio, es el que había asumido las competencias en materia de vigilancia de salud pública, y por lo tanto, era el que tenía que informar a las comunidades autónomas. Y la información que reciben las comunidades autónomas no era veraz. Por lo tanto, eh, no podemos decir que el gobierno esté haciendo las cosas bien, porque la última prueba la tenemos el domingo. Al mediodía salió un borrador de Real Decreto que le llegó a todo el mundo por WhatsApp para saber si iban a hacer o no se podían, quién podía ir a trabajar y quién no. Bueno, lo publicaron a las 11 de la noche, hora canaria y no se parecían nada, era un huevo y una castaña, querido. A las 11 de la noche me veo leyenda a ver si puedo ir a trabajar, si no puedo ir a trabajar, la gente llamando, mandándome mensajes, no se puede gobernar a base de bandazos. De bandazo no es una situación fácil para nadie, pero que reconozcan los errores no es malo y la ciudadanía se lo va a agradecer. Porque lo que están dando o lo que están demostrando los ciudadanos es que mienten de una forma permanente, que no saben lo que están haciendo. Un presidente que dice una cosa y luego publica otra cosa en los boletines. Un vicepresidente que lo único que hace es decir barbaridades, que lo que provoca es alarmismo. Cuando hace esas declaraciones, señores, que es que la gente se puede tirar a, la, a los bancos a sacar efectivo. El efectivo es necesario, no podemos hacer ese tipo de declaraciones sin tener en cuenta la el alarma social que puede generar. Entonces, es para mí un gobierno totalmente desastroso a la hora de combatir este esta crisis sanitaria. Y reconozco que no es fácil, porque es una crisis muy complicada. Uh -huh. Pero ojo, todos tenemos que ponernos a trabajar para sacar esto para adelante. Pero el gobierno va a su a su libre albedrío, sin importarle absolutamente las, eh, nada a las connotaciones que vienen por detrás. Y dando datos que no son ciertos. Y vuelvo a repetir lo que dijo el ministro de Sanidad el 13 de febrero. España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia. El 13 de febrero. Uh
7: -huh.
6: Publicado hoy en un periódico de tirada nacional.
1: No, no, la verdad es que, que, que los datos están ahí, hablan por sí mismos, pero sí es verdad que a todos nos despierta en un sentimiento de empatía el de el saber si si alguno algún otro gobierno de otro color o algún otro presidente que liderara este, esta situación, pues no se va a encontrar con la misma estructura y con los mismos problemas a la hora de, de poder resolver, ¿no? Porque esto está siendo una un medida de muchísimo calado, ¿no? De, de cosas de, que nos están afectando a todos mucho y, y a nuestra libertad personal.
6: Rubén, eh, yo me baso en hechos, en lo que está sucediendo, sí. no en posibles hipótesis. No, no, por la eso, por eso, es totalmente respetable.
1: De... Y es tu punto de vista y el, y el punto de vista, me imagino que, del Partido Popular. Pero bueno, si nos, si, y ahora si nos adentramos aquí un poquito en Telde, eh, cómo, cómo ves que se están resolviendo las historias más cercanas de la administración pública local que tiene que resolver pues el día a día, sobre todo ahora nos comentaba José Luis Macías de Nueva Canarias, asesor que ahora está también echando una mano en servicios sociales que se ha si antes había una demanda de 14 eh, o 20 personas diarias, ahora está siendo casi 400 las que están atendiendo en servicios sociales, ya no solamente con, con las demandas, sino las ayudas, los trámites, expedientes se ha aumentado a cuatro trabajadoras sociales eh, más para poder afrontar esta crisis reforzada la plantilla y hay pues seis derivaciones tenéis de más misma línea de teléfono para, para poder atender la, la llamada ¿Tú cómo, cómo ves todo esto? Que, que también Soledad, pues, aunque no quería poner la lupa, pues, estaba ahí un poco puesta.
6: Eh, yo coincido con Soledad, que para mí son, es insuficiente, pero yo además preocupado eh, porque, desgraciadamente, no confío mucho en, en la gestión que está llevando a cabo el, el actual Consejo de Servicios Sociales y espero que sea el propio alcalde quien coja el toro por los cuernos y tome... Eh, las decisiones con respecto a esos servicios es no Ahora justo, justo desde,
1: o, detrás de ti voy a voy a hablar con Néstor Suárez con el alcalde, o sea que le trasladaré algo de lo que tú también me comentes ahora. Eh,
6: recordar simplemente que este señor perdió medio millón de euros para las ayudas de primera necesidad perdió 14.000 euros en ayudas a un servicio para personas en, con discapacidad para un régimen de, de respiro familiar es decir, confío un poco de todas formas el Partido Popular ya lo hizo en su momento, eh, presentó una moción en el Pleno del Ayuntamiento tras un debate previo en una comisión en donde ah, solicitaba la apertura de listas de reserva. Eh, todo esto se hubiese su, eh, solucionado si el Ayuntamiento hubiese tirado de la lista de reserva que tenía el, el Cabildo de Gran Canaria. Tiene una lista de reserva enorme y en esa lista de reserva se podría haber activado a trabajadores sociales. Sí creo que cuatro son insuficientes, pero bueno. Espero que se vayan incorporando más. Me encantaría que fueran más personas las que se incorporaran como trabajadores sociales para que vayan tramitando esa ayuda Y también lo, lo dije la semana pasada y me mantengo en lo mismo. Para los ayuntamientos es muy complicado porque básicamente no tienen competencia y sin embargo tienen la carga de atraer, de, de recoger toda la documentación que tienen que presentar los ciudadanos. Con lo cual ante la falta de, de músculo administrativo y la falta de competencias por parte del ayuntamiento para poder dar esa línea de subvención, vamos a ver de dónde se da. Es decir, que ellos lo tramitan y espero que lo puedan tramitar bien y de forma correcta como están pidiendo ahora mismo. Pero entiendo que es una carga de trabajo que los ayuntamientos, vamos a ver cómo la pueden soportar, porque no tienen muchas más competencias en, en estas materias. Es decir, las ayudas vienen del Estado, de las comunidades autónomas. Sí es verdad que el Partido Popular ahora mismo... Estamos trabajando sobre un documento eh, para analizar la situación y plantear una serie de propuestas al, al Gobierno municipal eh, y siempre en una línea constructiva para que todos tiremos de, de este carro y todos podamos salir adelante. En ningún caso es un, va a ser un documento de crítica, sino para proponer, para plantear, para que se debata y lo que se aporte por parte de otros grupos pues se incorporará y nosotros nos ha, de, ha de, no, eh, adherir. Bueno, no me sale la palabra, Rubén. Nos adherimos, eh, efectivamente, a lo, a las buenas propuestas que nos puedan realizar desde cualquier otro partido.
1: Pues lo tendremos en cuenta, tomo nota y, y ahora y ahora va, vamos a hacer balance con el con el alcalde que lo que va a entrar ahora en unos, en unos instantes. Muchísimas gracias, maestro Luis. A cuidarse, a tener a la familia ahí bien confinada y a seguir intentando trabajar. Y la semana que viene, pues pues nos echamos otra llamadita y vamos viendo cómo van las cosas, ¿vale?
6: Venga, muchísimas gracias. Rubén. Pues venga,
1: un abrazo, un abrazo, Luis. Muchas gracias. Bueno, eh, nosotros eh, recordarles, antes me, me decía José Luis Macías que habían en su intervención al principio en Nueva Canaria que, que han están reforzando eh, pues los servicios sociales y que ahora mismo hay un aumento significativo y hay un teléfono al que ustedes se pueden poner en contacto si necesitan información directa de cómo poder gestionar. Hay seis personas atendiendo esa misma línea con seis derivaciones, que es el 828-013-615. 828 013 615 y también un email que es la concejalía eh, es concejalía servicios sociales telde.es concejalía servicios sociales telde.es más el teléfono que, que están atendiendo pues seis personas en ahora mismo en el ayuntamiento que son 8, el 828 013 615 828 013 615 ese es el teléfono eh, y el mail de información eh, para todos y todas aquellas que necesiten pues solicitar, prestar una información, una ayuda, eh, gestionar una ayuda que el ayuntamiento les gestione una ayuda de servicios eh, sociales. Eh, tenemos al otro lado del lío telefónico ya con nosotros, al máximo responsable de, de este municipio, de, del municipio de Telde, a don Héctor Suárez. Muy buenas tardes, Héctor.
5: Hola, muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos y todas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va llevando esta brega? Esta brega que, que cuesta, es una batalla com, complicada. ¿Cómo se está poniendo la cosa?
5: Héctor. Bueno, la, la verdad es que eh, cada día que recibimos alguna noticia del Estado sobre algún real decreto, pues todos los alcaldes y las alcaldesas de España nos dedicamos a interpretar esas disposiciones uh -huh. y a intentar eh, saber qué efectos tendrá en la ciudadanía. Y por ahora lo que hemos encontrado es eh, mucha precariedad laboral. Todos sabemos, hay uh -huh. algunos eh, vecinos y vecinas que han tenido la suerte de estar en un arte pero hay otros que simplemente sus empresas no han aguantado han cerrado y han eh, están esas personas en desempleo como hemos como hemos visto los datos del paro eh, que hoy nos ha anunciado en, en el Ministerio de Trabajo por lo tanto ahí se reduce muchísimo los ingresos las familias que nunca han sido eh, usuarias o dependientes de los servicios sociales pasan a serlo y eso pues da lugar que hay días eh, en esta semana y en la semana pasada que hemos atendido y gestionado más de 300 expedientes de ayuda de emergencia social Eso, Eso es mucha cantidad
1: que, y el volumen para es, que es que muy la, complicado sí, Para
5: que la gente se haga una idea, en un día normal de servicios sociales con todas las UTS abiertas, pues podemos tramitar en torno a 18 15 expedientes pues hemos eh, pasado a 300 expedientes al día es, decir, es una situación muy compleja y por ello, evidentemente el Ayuntamiento de Telde le está solicitando al al gobierno del Estado que ponga los recursos donde, donde se necesitan, que son en donde vienen a tocar la ciudadanía Es decir, es importante generar ayudas a las comunidades autónomas, pero lo más importante es que todos los ayuntamientos tengamos esos recursos para distribuirlos de forma ágil entre los ciudadanos. No sirve de nada generar ahora eh, medidas que puedan resolver esta situación a medio a largo plazo, porque lo que necesitamos es atender a esas familias que no
7: eh,
5: a bote a pronto no van a tener eh, para cubrir sus necesidades básicas. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo sin eh, escatimar en ningún gasto, estamos poniendo todos los recursos económicos de la institución eh, en lo que necesitamos, que es el servicio social, y por ahora estamos trabajando con ese empeño para que ninguna familia se quede atrás.
1: Sí, según eh, eh, hablamos y eh, llevamos ahí hablando con diferentes colaboradores, entre ellos, por ejemplo, estuvimos hablando con la de Hernández, que es también concejal del Ayuntamiento de Telde por el Partido Socialista, y, y nos hablaba un poco que, que a ningún presidente del gobierno que hubiera cogido ahora mismo esta situación, pues no lo hubiera cogido con el pie cambiado, y hacía el mismo símil pues también al, en, en los ayuntamientos pero que aquí pues eh, había que hacer un pe especial hincapié a que el refuerzo de la plantilla no había sido la eh, la idónea, porque solamente se había reforzado con cuatro trabajadores, eh, cuatro trabajadoras sociales, pues la, la, la plantilla de atención a esos expedientes. ¿Hay alguna fórmula para poder poner más personal directamente en servicios sociales, tal y como están las cosas ahora mismo en el ayuntamiento? No,
5: no solo están en la plantilla habitual de servicios sociales, sino esas cuatro técnicas. Más que se incorporaron, pero es que aparte de eso, para gestionar los expedientes, que es lo que necesitamos, uh -huh. se han incorporado de otras delegaciones 15 auxiliares de administrativos y auxiliares de gestión uh -huh. que están trabajando en los propios expedientes. Es decir, eh, se han incrementado la plantilla en casi trabajadores en menos de 24 horas con el objetivo de tramitar esos expedientes, porque no solo los trabajadores y los trabajadores sociales que, que se dedican a... a, a a, a sobre todo gestionar y atender a las familias, pero lo más importante es tener agilidad después en la gestión de esos expedientes. Y por lo tanto, eh, creemos que con el personal que tenemos es suficiente. Ahora lo que falta es pues, saber que tenemos todos los recursos económicos oportunos.
1: Claro, y que, de la, y que de otras instituciones pues también estén esas medidas que, por ejemplo, el Estado pues, quiere in, implementar en, en, en los municipios, que no llega a todos, al final pues la boca en la que, eh, por la que llega normalmente suele ser pues, o bien los gobiernos autónomos o bien los ayuntamientos. ¿Qué tal está haciendo esa respuesta o ese feedback con el Estado? ¿O es a través, de ustedes van directamente a través de la comunidad autónoma? Como no, en el, nosotros, ¿Cómo está haciendo la coordinación?
5: Nosotros nos estamos viendo una vez a la semana los municipios, los, 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 las grandes ciudades de Canarias. El G4. En sí, el G4 nos estamos viendo. Mañana nos veremos a las 12 de la mañana con el presidente del gobierno de Canarias y uh -huh. nuestras reivindicaciones al Estado surgen por ahí. En la última no, eh, se ha planteado dificultades con respecto a ...algunos fondos que van a llegar a Canarias... ...nosotros le hemos transmitido la, la preocupación que tenemos con eso... ...porque necesitamos que no lleguen a la comunidad... ...sino que se transfieran directamente a los ayuntamientos... ...y ahí le trasladamos las dificultades que hay... ...con la, con, con la contratación de personal... ...con la flexibilización de los propios habilitados estatales... ...para que eh, le den agilidad también a todas las necesidades... ...que tienen ahora la ciudadanía en los municipios... ...las, con, las, las dificultades que tuvimos a la hora de poner en marcha el, el albergue para las personas sin hogar. Ahí generamos un foro de debate con el gobierno de Canarias para que le traslade al Estado nuestras preocupaciones, porque es cierto que, que la dimensión de esto la vamos a ver al, con el paso del tiempo y sobre todo que la recuperación económica a posteriori nos va a hacer que eh, hayan bastantes bastante personas en dependiente de los servicios sociales, cuando esto pase. Claro, porque
1: estamos hablando de que, de que el aumento eh, ha sido ha sido brutal. Antes hablaba con José Luis Macías, eh, miembro también asesor de, del Cuerpo de Nueva Canarias con servicios sociales, que, que nos decía lo mismo que nos comentabas tú ahora, ¿no? Que, que la demanda diaria de lo que se gestiona en servicios sociales y por dónde están llegando, y sobre todo las demandas telefónicas y la información, pues se ha disparado de forma... ...de forma abusiva y loca... ...y entonces claro... ...muchas veces ese esa primera respuesta... ...esa primera tranquilidad... Eh, ...esa primera respuesta se lo da el ayuntamiento... ...y si el ayuntamiento... Eh, ...está deportado o no encuentra... Eh, ...esas vías... ...pues va a ser muy difícil... ...que, que, el, que la gente... esté tranquila ¿no? Porque esto, estamos en un, en un momento donde la intranquilidad... ...es donde... ...es lo que más está presente... ...¿tú qué le dirías a, a la ciudadanía en ese sentido?...
5: Bueno, yo ahora, Rubén, y tú conoces, nosotros nos ponemos en lugar de esas mm. familias a lo mejor que tienen alguna persona con discapacidad a su cargo, que mm -hmm. tienen dificultades para poder salir a la calle, los que tienen menores además a su cargo, que tienen a lo mejor eh, infraviviendas o viviendas muy pequeñas donde casi es imposible... Eh, estar eh, durante tanto tiempo, entonces yo me pongo en su lugar y me pongo en el lugar de todos aquellos que tienen que seguir saliendo a trabajar para exponerse, para que todos estemos mejor en nuestro confinamiento. Yo creo que ahora lo que tenemos que tener es, sé que es complicado, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que tener calma, tenemos que buscar alternativas y seguir los medios oficiales para tampoco alarmarnos uh -huh. y a partir de ahí sobre todo eh, que tengan confianza que las instituciones lo estamos dando todo, estamos trabajando las 24 horas del día para darle respuesta a, a la ciudadanía y para que nadie se quede atrás. Nosotros vamos a asegurar que los suministros básicos los puedan tener toda la ciudadanía y que además estamos coordinados y trabajando. También quiero lanzar aquí una un mensaje a favor de, de la oposición que se ha puesto en contacto conmigo en todo momento uh -huh. y mantenemos reuniones periódicas telefónicas para que nos trasladen sus aportaciones y han puesto a disposición. No he encontrado ninguna palabra de desaliento ni desánimo, sino todo lo contrario, sino apoyo eh, y estar al lado del gobierno, que eso también en estos momentos hay que decirlo porque es importante.
1: Sí, aquí es donde se está notando si estamos haciendo ciudad. ¿O no estamos haciendo ciudad en estos momentos donde los colores políticos nos deberían importar eh, relativamente nada o poco y que lo importante es intentar eh, sumar y, y estar ahí codo a codo para, para lo que haga falta intentar eh, que salgamos de esta situación lo antes posible, ¿verdad Héctor?
5: Sí, efectivamente, eso es lo más importante y también tenemos que reconocerle a la ciudadanía el... el, el la convivencia ejemplar que están viviendo, es decir, nunca hemos vivido esta situación en, en el Estado español y ver cómo la ciudadanía se queda en su casa, cumple, además ayuda a sus vecinos, se generan mareas de solidaridad para poder llevar las compras uh -huh. o necesidades básicas o productos farmacéuticos, entre todos se están ayudando, se están generando nuevas redes de apoyo social que la verdad es que yo como alcalde estoy muy orgulloso y sobre todo saber que Telde es un pueblo fuerte, unido, solidario y que se pone en el lugar de los más vulnerables. Y eso para nosotros ha sido una sorpresa y una sobre todo un reafirmar lo fuerte que es nuestro municipio.
1: Pues con esas palabras de, de ánimo y sabiendo que Telde somos una ciudad eh, que estamos cada vez más unidos y que, y que ahí lo estamos demostrando, eh, yo te agradezco enormemente que, que entres con nosotros aquí en PCL Radio y en este programa para, para que la ciudadanía pues también a, a, ejerzamos un poco de esta labor que nos toca de amplificar la realidad y que le llegue a todos nuestros vecinos y vecinas del municipio pues estas palabras de del nuestro alcalde, muchas gracias Héctor
5: Gracias a ustedes por seguir ahí en la brega y por seguir trabajando por eh, que todo este periodo se nos pase más rápido y más entretenido
1: Pues resistiremos resistiremos aquí, muchísimas gracias Héctor y, y hablamos si podemos la semana que viene y si no la otra, para ir cogiendo a 15 días tampoco te voy a, a abusar sí. mucho de ti ¿Vale? Venga, Cuando muchas gracias quiera. Un abrazo gracias héctor bueno, eh, pues nosotros eh, nos vamos. Hasta que ha llegado el punto de vista de la historia de hoy. Vamos a ver si podemos irnos con un poquito de música, que normalmente no lo, no lo solemos hacer, pero vamos a resistirnos y resistiremos o no resistiremos. Resistiremos desde casa. Cada uno resista ahí como cada uno pueda. Pónganse el dúo dinámico en la cabeza y vamos a, a resistir. Gilberto Betancor y un servidor estamos aquí eh, sirviéndoles a ustedes también como canal público para que ustedes eh, puedan pues eh, escuchar las noticias y los puntos de vista desde de primera mano como se las podamos ofrecer aquí en PCL Radio. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene a quedarse en casa y a seguir creando y disfrutando un abrazo y hasta la semana que viene